0: Hello, 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y. dot net。接下来节目就要正式开始喽！各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queology 的 Podcast。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V i t 泰。今天节目开始之前呢，首先还是要先感谢一下为我们捐款、还有五星评价以及留言给我们的朋友。这次捐款里面有一个非常可爱的留言哦，提到 V 泰做的呃，不只是燕女，还有讨论燕女这个话题的三集节目。他也提到他很喜欢我们所有的内容，所以特别感谢一下，看了真的非常的开心，谢谢你
1: 。对，谢谢这位读者的鼓励。不知道大家听了我们上个礼拜的节目了吗？这一次呢，我们跟以往的风格非常的不一样，推出了一个非常实用的主题，就是投资。嗯，大家可能会觉得这个主题跟我们不太搭，但是呢，毕竟人活在世界上都是要吃饭的。<笑>所以这一次呢，我们的主持人 s c o t Cat 呢就邀请了一位投资顾问来跟大家分享一下，就是对于同志小家庭来说，在投资方面有哪些考量，然后给同志小家庭们一些投资上面的建
0: 议。我觉得 s c o t Cat 做这期节目的用心还蛮明确的。第一个，其实他也点出了同志家庭有很多时候。可能并不会具有来自自己原生家庭的经济支持，这个可能会牵涉到因为你没有出柜等等的因素。另外一方面，我觉得他在节目最后，他就是奔着一个目标去的，就是告诉大家，其实有钱也不是坏事，有钱你也可以拿去捐给做议题的团体啊，捐给弱势议题，捐给你觉得需要帮助的团体跟个人。所以。这期节目，我本身觉得加上主持人跟来宾两个人在中间插科打诨，就算不想投资，也可以当成哇 ，creology 新风格来听一下
1: 。没错，
0: 讲到之
1: 前做过的节目，我们之前在 small talk 里曾经讨论过一集月经污名的主题。当时候我们提到，就是跟女性的月经相关的污名。追根究底是一种对于女性身体跟性的管控。最近刚好又有两则事件，其实又让我们联想到跟女体有关的身体规范，还有这些跟女体有关的污名对女性造成了哪些限制。所以今天的节目就要来跟大家讨论一下这两起事件。
0: 其中一起事件呢，是有一个卫生棉的品牌哦，推出了一则针对阴部清洁剂的脸书广告。它的广告内容就是一张图，然后里面是一张鲍鱼的照片，说明写着“臭鲍鱼”，直到我遇到了叉叉清洁剂，才变得又香又亮。坦白说，这样子的广告以前真的也不少见哦，因为这一类的产品其实存在已久。但过去可能大家并没有去理解到背后到底隐含的是一种什么样子的概念。坦白来讲，其实跟这种我们之前提到过的“月经脏”或者是因为月经脏所以女性身体也脏，其实是同样的一种概念
1: 。我觉得这个广告发人深省的地方在于，它用了一种很。健康美好的语言去包装这件事情，就是你如果用了我们的产品，你可以让你的阴部变得又香又亮又白净。这看起来好像是一件好事，可是另外一方面，我会觉得其实很多时候我们的社会透过这些广告也好，透过这些所谓的日常的文化跟日常的讨论，其实透露出来的。都是一种对女体很魔幻又很不切实际的想象，就是到底有谁会有又香又白又亮的音部呢？那事实上，音部需要又香又亮又白吗
0: ？第一个是。当然，如果说阴部发出臭味的话，那么这可能会有其他健康上面的隐患。但是，相对来说，阴部如果要又香又亮又白的话，这其实里面就已经包含了错误的知识。因为包含女性的阴部，尤其是内阴部，是一个非常微妙的酸碱平衡的环境。你不要说是拿这种所谓什么特殊清洁剂去清洗了，你连肥皂洗太多都有可能破坏它的酸碱平衡，然后导致细菌感染。所以，嗯，这个不只是一种对女性身理不切实际的想象，它甚至于是一种在医学上面、在身体健康上面都。完全不合理的内容，但是就像我刚刚提到的，这样子的广告其实长期的存在，并且它会去把它与女性的身体是否值得被欲望连接在一起，也还是回到我们刚刚讲的对身体管控的部分。没错
1: ，讲到对身体的管控，另外一则我们今天想要在节目里提到的事件，则是关于奥运。的开幕典礼的节目，相信有不少朋友都知道，就是日本女明星渡边直美，她是以相对来说比较丰腴的体型走红，但是她对于自己的体型呢，跟外貌呢，一直以来都表现出非常自信的态度，对于各种可能出现的嘲讽，则用幽默的心态回应。所以她其实在这两年受到很多，尤其是女孩子的喜欢，因为觉得终于我们可以在电视上看到一些不同的身体形象，然后我们不需要一味的追求某一种单一的美的定义。最近呢，传出的消息是呢。奥运的创意总监呢，曾经提议过要请渡边直美在开幕式当中表演一个节目，然后在这个节目里要让她扮成猪，他们要玩一个谐音的梗，就是让 Olympic 变成 Olympic。好加在的是，这个消息传出来之后，他马上就遭到很多人的抗议，然后这位总监因此引咎辞职。当然，这个想法大概也不会被付诸实行。渡边直美本人也以一种。相对平和的态度回应，在接受访问的时候说到，他对于自己的体态感到很幸福，他以后也会继续以这样子的姿态活下去。嗯，我当然觉得渡边直美的自信是一个很好的启发，但是就算当事人本人没有因此受到冒犯，我们还是要对于这样子的玩笑。保持着一种谨慎的态度
0: 。嗯，关于玩笑为什么要保持着谨慎的态度，大家也可以回去听我们前面的节目啊，就是关于讲这个笑话以及政治正确的议题。这样子的一个提议背后，它其实反映的还是一种对于身体形象，尤其是女性身体形象的一种，我觉得是单一的一种想象。当然。
1: 可能立刻有朋友会说：“啊，不对啊！对肥胖的规范，或是对肥胖的污名，不只是针对女性，男生也会遭受到同样的压迫。没有错，这确实是我们的社会长期以来就是用健康、自律、自我管理这些名义，对于身体体型不符合主流标准的人施以很大的压力，甚至是羞辱。”譬如说，如果你身体比较肥胖，有人就会说，你如果连自己的身体都管不好，你要怎么在其他的领域成功？或者是肥胖的人可能会被批评浪费医疗资源、浪费社会资源，遭遇到
0: 很多直接的敌意。但其实我觉得这也牵涉到第一个，从最根本上面来讲，我们对肥胖的想象就是非常单一的。我们直接把肥胖跟许多的负面的行为连接在一起，就像 V 太刚刚提到的，不自律啊、爱吃啊、懒啊，或者是无法自我节制等等。但是事实上，肥胖的原因是多元的。首先必须要讲到的就是，比如说有很多人肥胖的原因可能与内分泌失调有关、嗯，不管是生产之后的妇女，或者是女性的荷尔蒙失调，都有可能导致肥胖。另外一个问题就是，对于健康的单一想象、嗯，胖是否能够等于不健康？这个问题，我觉得其实有一点点复杂，就是。确实，现在连在医生之间也有很多医生会抱持着这种态度，就是看到病人比较胖，进来如果反映一些他没有办法立刻给出答案的问题，他其实就会说：“你就太胖了，你就减减肥。”嗯，但是这个是正确的科学态度的归因吗？其实不是。再来就是肥胖这件事情，它并不等同于身体能力不好或者是不健康。有没有可能一个人瘦瘦的？或者是很瘦，但是他其实体力不好，或者是身体有其他的疾病，又或者是他其实感到不开心，有饮食失调的问题。也就是说，不管是对肥胖的成因，还是对肥胖会导致的结果，我们现在有一种一条龙的单一的负面的想象。并且这个东西已经成为一种就是有点强迫你要接受的状态了。嗯，我真的没有办法回忆出在台湾什么时候见一些不太熟的朋友的时候，胖瘦这个问题可以被跳过，就好像已经变成就是没有话题说了，路况也聊完了，天气也聊完了，就只好聊：诶，你最近好像胖了点；诶，你最近好像瘦了点。这是重点吗？<笑>
1: 其实不只是朋友之间，透过长期以来对肥胖塑造的污名，把它跟个人的基本上是人格的特质连接在一起，跟个人的品性、跟个人的能力连接在一起，的结果是我们会发现，几乎每一个人都认为自己有资格对别人的体型说三道四，都有资格对别人的体型指指点点。就像我们刚刚说的，有人会说肥胖的人浪费社会资源，那有些人会觉得自己保持着好意，就要去提醒肥胖的人说
0: ：“哎，你这样不健康，你应该要减肥，你这样不好。”比如说，我确实真的有在工作的场合听过同事 A 对同事 B 表达了不满意的态度，因为同事 B 是属于体型比较。肥胖的一个状态，那么同事 A 就发表了，他认为同事 B 在工作上永远不会成功。他认为这么胖就是代表他不自律，那这样子的人，他认为在工作上面不可能会有成就。可是我作为一个旁观者，我当时非常清楚，同事 B 是一个有责任心、也有能力，甚至于在人际关系相处上面都比同事 A 在我心里面要获得更高评分的一个人。我当时一方面真的是很惊讶，就是为什么我们知道大家虽然都是会去看别人的外表，但是你要这么彻底的凭着单纯的以上身体的品质，因为有一个人身上比你多出几公斤的脂肪，就认为这个人在各方面都不行、不好、不可以，或者是不如你，我觉得这个就是赤裸裸的歧视跟偏见了
1: 。嗯。我觉得肥胖的污名造成的原因当然是有很多，包括我们对审美的单一想象，包括在当代社会健身啊、养生啊、健康饮食被塑造成一种现代的文明的生活方式。在这里也要提出的一点就是肥胖这个问题，也因此很多时候是一个阶级的问题，譬如说。没有资本、没有资源的家庭，可能没有办法随时随地取得健康的饮食。大家也都知道，很多时候就是便宜的食物，其实通常都会比较容易造成肥胖的问题。我觉得，对于肥胖的污名，很多时候也来自于一种对于阶
0: 级的打压。对，我觉得还可以连接到的，我觉得就是认为肥胖这件事情单独的是一种个人的选择。嗯，如果你看不到阶级，如果你看不到其实肥胖有多种的成因，那么很容易的就会去认为说，那这就是你自己选的，你不愿意运动，或是你不愿意吃的健康。其实我讲实在话，当大家都知道你被视为一个胖子的时候，会被人家在背后戳脊梁骨，说你难听的话，或者是歧视你。你觉得大家真的是乐意去做胖子吗？嗯，所谓胖的人，难道他不希望自己瘦吗？如果这一切真的都像你们所说的是，胖的人可以自己掌控，他可以自己去下决心就可以解决的问题，或者是他只要下决心就能够摆脱所谓的肥胖的状态的话，如果真的这么简单，那这世界上不是应该就没有胖子了吗？嗯、事实上，是因为它背后有许多复杂的原因跟成因。这里我觉得就可以回头看到我们今天定的标题，就是没有丑女人，只有懒女人。这个其实我觉得在肥胖上面也是通用的。大家觉得没有胖子，只有懒鬼、嗯，因为你懒，所以才会胖。同样的，其实没有丑女人，只有懒女人这件事情也反映出来了。为什么我们刚刚会提到，在身体形象上面，其实女性受到的打压远比男性要多的？因为我相信大家都没有听过“没有丑男人，只有懒男人”这件事情。社会本身就预设了一种女人应该要美，而且要符合规定的美这样子的一种态度
1: 。而且呢，这个美呢，我们现在会发现啊，被很多不同的方式包装着。包装方式是这样子的美是一种礼节，譬如说女生出门的时候应该要化妆，因为你如果不化妆的话就是没有礼貌，化妆是一种社会上的礼仪。或者是有些时候会以一种健康，像我们刚刚讲到的肥胖，会以一种健康的名义来包装；有些时候呢，会以一种社会观感，就是你会让别人不舒服。譬如说，跟月经相关的污名，包括经奇的时候经血露出来，或是很丢脸的事情；或者是像前面提到的关于阴部的部分，就会告诉你说这是一种。美好的身体，这是一种女性健康的表征，所以我们就会看到我们的社会透过各式各样不同的语言去打造这些对女性的身体规范。但是这些规范到底是不是合理的？或是我们刚刚说的上面那些考量，包括礼节、包括健康、包括社会观感，这些理由到底是不是充分的？他们是不是甚至是真实的？能不能被用来作为规范女性身体的原因？嗯，同时为什么只有女性
0: 需要受到不成比例的规范？还有一种，我觉得其实就是为你好，好像我们之前也讲过，在月经的时候那种啊，你不要吃冰的，因为你会经痛的这种为你好。还有包含肥胖这件事情，其实也是常常以为你好啊，瘦一点就是对健康比较好啊。但是，就像 V 太刚刚提到的，我觉得有一个很重要的重点是在于，为什么这些内容、这些规范、这些想象都是对着女人的身体呢？甚至于有的时候，我会觉得这些规范是要在父权社会的男女阶级之间，并且在女性之间再次的去营造一种阶级。嗯，就是你可以成为一种可能不是非常适合的形容词哦，但是就是你的身体可以成为一种上流的身体。但是这种所谓上流的身体，最终的意义在父权的游戏规则里面，它是要说。因为你成为了这样上流的身体之后，你会得到，比如说所谓在父权社会定义之下更好的男性。那么，终究这其实是一套游戏规则里面的，我觉得可以说是拉踩吧，就是不断的去把人做出排序。就像男性其实，在父权社会里面也是被排序的，比如说你的工作。阶级有多高，你的经济能力有多少、嗯，你的性能力有多少？女性的话，就有很大的层面是在外貌跟身体上面，被排序、嗯。女性被说，你不需要有德性，你不需要有才德，你不需要有知识，你也不用聪明，你就是符合我们认为的漂亮就可以了。嗯、但是其实终究这是父权架构下面的一套阶级规则
1: 。没错。我觉得娜娜说到了一个重点，就是女性在父权社会里被打造成一个特定的角色，我们必须要为特定的男性付出我们的美貌、我们的身体劳动、我们的家事服务、我们的情感劳动，还有我们的性。所以，对于身体的管控，其实就有点被视为女性的某种我们讲资产好了。因此，女性就被赋予了一种理所当然的道德责任：你要去维护你的资产，你要让自己变得在父权社会里有价值。然后呢，父权社会在透过这一套逻辑，在透过。借着女性对于自己身体管控的能力跟表现，把女性简单的划分成好女人跟坏女人，值得爱的女人跟不值得爱的女人、嗯，有价值的女人
0: 跟没有价值的女人。如果再搭配我们上个礼拜首针的话题，有没有觉得这坑真是好大
1: ？<笑>我记得我在看到阴部清洁剂这个。新闻的时候，我其实第一个直觉的反应是我天哪，当女人真累。嗯，我立刻就可以想到，我从小到大听到各式各样的恐吓，不知道有多少。可能有些没有严重到恐吓，但是就是这种叮咛，譬如说你要记得除毛，你要化妆，你要保养，你要瘦身。现在你连你的阴部你都要小心呵护，这些东西。被包装在一种爱自己的语言里，嗯，就是好像如果你是一个重视自己的女性，如果你是一个珍惜自己的女性，你就应该理所当然要把你的时间跟精力花在这些事情上面，嗯。但我的第二个感触就是，我觉得这是一个父权社会的轨迹。因为当父权社会给了女人这么多在身体上面的要求的时候，强迫我们把我们的时间跟精力花在回应这些要求的同时，女性就缺少了可以思考、可以跟父权社会里的男性做权力斗争的时
0: 间跟精力。B 太刚刚讲到说做女人好累这件事情，我其实忽然想到之前英国王室的凯特王妃生产完了以后，嗯。啊、哦，我真的是没有办法数出来有多少的新闻、跟照片、跟舆论都在讨论，就是哇，你看她生完之后马上就可以这么美、嗯、这件事情，我就真的觉得好，就是好累哦。就是<笑>生产完本来真的就是很累，但是不管她是作为凯特王妃，或者是说，就算今天是一个普通的女性。我都可以想象，就是那种想象之中认为女生就是随时都要美美的，嗯，或者是也有一句老话嘛，就说女人结了婚或生完孩子就变成黄脸婆，这不就是一种很苛刻的想象吗？就是你连生完小孩都不能累，都不能因为你的身体被。一个婴儿撑大了，或者是因为荷尔蒙的剧烈变化，表达出你累，或者是有黑眼圈，或者是一时之间无法恢复到原本的身材，或是永远无法恢复到原本的身材。嗯、方方面面的，如果你仔细的去回想，你就会发现，对女性的教育真的非常的可笑。多数的时候就是在告诉你，你只要美美的就好了，你只需要思考两件事，就是结婚跟生小孩。嗯。极端一点来讲，我觉得真的是这样。特别是我接触到非常多，甚至于是在现在比较年轻一辈的女性里面，我都可以接触到，当跟他们聊天的时候，他们的人生确实是以结婚这件事情为前提在运转的。他可能没有设想过自己以后一路的职业生涯会走多远，但是他可能已经把自己的婚礼上面要用什么颜色的花都已经设想好了。我讲的这是真实案例
1: 。我们也要强调一下，想要结婚当然不是一件错误的想法，但这里的重点是在于，当特定性别的人在人生里被赋予特定的要求跟路径，譬如说，当女性觉得自己的生活唯一的价值就是只有走这一条传统定下来的路径的时候，这才是问题所在。对。问题并不是说你想要结婚，还是你想要做什么工作，你一定要做就是传统男性的工作，不是这样子的。重点是传统的性别规范、跟性别想象、跟性别角色，怎么样限制了我们对自己人生的期待跟开拓的空间？
0: 包含跟自己的身体也是啊，你想要怎么样打扮，你要化妆或是不化妆，你想不想要使用所谓的阴部清洁剂，这个都可以是个人的自由选择。但是这一切不应该包装在爱自己的话术之下，因为其实这样子的做法，结局最后就是限制了女人可以选择的方向。包含其实像刚刚讲到的这种。结婚这件事情，其实很多时候也是包含在爱自己的话术底下的。嗯，更可怕的还有包含这种一生一世、一夫一妻的概念，因为他的话术就会跟你讲说，结婚就只有一辈子，只有一次啊，嗯、所以你当然要爱自己，你一定要去选，比如说你最喜欢的什么什么，或者是你应该要怎么样子的去筹划跟去做。还是回到 V 泰刚刚讲的，就是今天我们并不是在说你不应该怎么样，或是应该怎么样。重点是，如果你能够去察觉这个社会上很多看起来不是规范的东西，看起来是所谓的规劝或是为你好的东西，背后其实隐藏的是一套限制你的人生选择的规则的时候，我觉得有很多的选择，所谓的选择其实就需要思考
1: 。嗯，最后想要再补充一点是，我觉得。爱自己这个话术呃，另外一个吊诡的地方在于，我刚刚回想了一下我们一路以来做过的一些节目主题，包括月经污名，包括性解放，包括守贞教育，我就会发现从小到大，即使我自认自己是一个相对受到比较少规范，然后甚至在一定的年纪以后以女性主义。者的身份自居的人，我都发现我花了很多时间跟很多能量，试图跟我自己的身体和解，因为围绕在我的身体的是各式各样的羞耻感，不管是跟身体本身的羞耻感，跟我的外貌的羞耻感，或者跟性有关的羞耻感，我觉得这就是这整个规范体系之下最危险的地方。他用的虽然是爱自己的语言，可是，在那个爱自己的语言背后，其实是不断的加诸女性一种对自己的羞耻，女性的身体是肮脏的，贬低女性自信的一些思考。所以变成是说，因为你的本质上是羞耻而肮脏的，所以你需要透过这些爱自己的举动，好让你的身体变得比较打刮胡不恶心
0: ，借、嗯、此你才能变成一个得体的、合宜的女性。是，其实就算是讲回我们一开始说到的这个阴部清洁剂的广告，我觉得就是完全符合 Vita 刚刚讲的这段话。这个广告。表面上看起来光明正向，但是事实上，它所为女性带来的身体的羞耻感，我必须很白话地说，它跟月经现在对女性造成的羞耻感，其实在真正的所谓的身体健康方面，同样是造成负面的效果的。如果就像我刚刚讲到的，如果你真的私处，有意味的话，那么这其实通常代表的是你身体的健康出了问题。但是在这个广告所造成的羞耻底下，我很难想象会有女性接下来的选择是我去看医生。嗯，她可能反而会在看医生这件事情上面感到无限的羞耻。这个过程之中，他一方面好像在跟你说爱自己，但是结局最后是可能导致我们会伤害自己。嗯，不要说是这种实际的身体健康上面的影响了，在心理上面的影响，长期如果有一个人活在对自己不自信的情况之下，其实这是一件非常痛苦的事情。我非常确定的相信，多数的女性都在长期的经历这样子的一种心理状态，因为。我们确实无时不刻的所接收到的很多的讯息，就是在告诉我们：你不够好，你不够美，你不够符合某一些主流的审美标准。这个我觉得光是心理压力，其实就就已经非常的可怕了
1: 。嗯，当然，我们都希望每个人可以喜欢自己的身体，我们都希望每个人可以爱自己。爱自己当然绝对是一件好事，但是问题在于我们。不应该忘记去反思，在这个爱自己底下，我们是不是无意中被某一种特定的语言规范、特定的思考方式规范，变成我们连爱自己的方式都只能爱得这么单一、这么扁平？更重要的是，在爱自己的同时，我们是不是有办法，或者是是不是愿意去尝试去推翻那种单一的标准？
0: 嗯，我觉得底线其实就是我们每个人都是不一样的。既然我们每个人都是不一样的，那么爱自己怎么又会是只有一种方式呢？嗯啊，我本来觉得今天选了一个比较轻松的题目，没有想到聊到最后还是感到心情有一点点沉重。<笑>听说我们
1: 上一集的节目非常的幽默好笑，所以大家如果听完这集节目觉得心情很不好，真的回去听上一集《同质家庭的投资心法》，会让你们心情很好
0: 。好，那今天这个话题到这里也就差不多了，在这边跟各位听众朋友说声再见喽，下次见，大家再见。
1: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。